0: Meus amigos, antes da gente iniciar esse estudo no capítulo 3, como de costume, a gente está lidando com um texto bíblico E muito importante é que a gente peça a presença do Espírito Santo para nos iluminar e nos dirigir nesse estudo Então eu quero pedir para o nosso aniversariante, o Fábio, depois no final, Fábio, a gente vai cantar um parabéns para você, tá? Deixa eu só, 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 só combinar com você aqui, primeiro Você quer um parabéns secular ou quer um parabéns gospel? Qual que você prefere? Pode ser o gospel. Pode ser o gospel? Então tá bom. Então no final a gente vai cantar um parabéns gospel para você, tá bom? Mas como você é um aniversariante, você abençoa a gente aí com a oração inicial, por favor. Você dá o um presente pra gente.
1: Beleza, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque as Suas misericórdias não têm fim e graças a Ela nós estamos vivos. Senhor. Obrigado por cuidar de cada um durante essa semana. Obrigado porque mais uma vez nós podemos estar juntos E tendo a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais a tua palavra Que através desse aprendizado o Senhor nos dê O poder e a capacidade de obedecer ao Senhor De amá-lo mais E de confiar a nossa vida inteiramente nas tuas mãos, Senhor Te Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas Mas também que o Senhor esteja abençoando Cada pessoa que está participando aqui desse estudo Bem como as suas famílias os desafios e lutas que temos todos nós, que enfrentarmos todos os dias, mas na certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Obrigado por me conduzir mais essa jornada, durante mais esse ano. Que o Senhor continue à frente das nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém, meu irmão. Amém. Muitos anos de vida para você, que Deus continue te abençoando grandemente. Meus amém. irmãos, eu vou compartilhar com vocês aqui, a minha tela, novamente, só pra gente... Né, destacar aqueles pontos principais do capítulo número 3 de Daniel. Lembrando aquele nosso combinado, né? O ideal é que a gente faça essa leitura durante a semana, medite nesse texto e ali destaque os pontos principais. É lógico que os que eu destaquei aqui foram aqueles que me chamaram mais atenção, mas vocês têm total liberdade de, em qualquer momento, né, pedir a palavra aqui para destacar algum outro ponto que vocês tenham enxergado, que, lógico, né? Eu acabei passando batido, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês... E aí a gente vai poder dar uma olhada aqui em alguns pontos principais do capítulo 3, tá? Esse episódio número 3, intitulado Provados pelo Fogo, ele vai retratar ali a história dos amigos de Daniel em frente a um grande desafio, né? Ali, é, todos eles, em conjunto com grandes autoridades são convocados para prestar uma adoração a uma imagem que o rei Nabucodonosor havia construído, havia levantado ali na planície de Dura. E ali, diante daquela obrigação, né, aquela adoração obrigatória, esses amigos de Daniel eles se recusaram. E diante dessa recusa deles, eles foram condenados à morte. A morte ali, no caso, foi era ser lançado a uma fornalha ardente. Então você imagina a situação em que esses três rapazes passaram, né? E a gente vai descobrir que ali De uma forma miraculosa Deus ele protege esses três jovens De uma maneira sobrenatural E dá o livramento para eles Se a gente pudesse trazer um esboço Desse capítulo número 3 Ele ficaria assim Primeiro a imagem do rei né? ele constrói uma imagem E essa imagem ela É uma rebelião do próprio rei Com relação aos desdobramentos Da profecia que nós vimos no capítulo 2 já vai entender isso depois a gente tem outro ponto principal que é a adoração obrigatória e essa adoração obrigatória ela envolve a união do estado e da religião em uma falsa adoração envolve o emocionalismo a favor da falsa adoração até culminar no decreto de morte depois o terceiro ponto principal a gente tem a recusa dos jovens hebreus né e aí entra a denúncia que é feita contra eles eles têm uma nova oportunidade por parte do Nabucodonosor de se retratar e ali eles têm a sua fidelidade posta à prova, né? porque eles mantêm a sua posição de não adorar a imagem que Nabucodonosor havia ali levantado. Por fim, ele tem a morte decretada, e essa morte decretada, ela, né? Vai, vai, a gente vai ter um livramento sobrenatural, e por fim, a confissão de Nabucodonosor a respeito do Deus que livrou os hebreus. Se a gente lembrar, vamos voltar aqui rapidinho no capítulo 2, que a gente estudou, aqui eu trouxe uma imagem mais bonitinha para a gente, a gente vai ver que aquele sonho que Nabucodonosor teve, daquela estátua, né, que era, era segmentada por metais, e aí no final do sonho dele vinha uma pedra muito grande sendo cortada sem auxílio de mão de mãos, e essa pedra atingia os pés da estátua e esmiuçava né, toda aquela estátua, todos aqueles metais preciosos. A gente viu que essa divisão dos metais na estátua era a sucessão dos grandes impérios mundiais. E aí, muitas vezes a gente pode se perguntar, ah, mas por que, que não tem aqui, por exemplo, o Império da China? Por que, que não tem o Império Mongol, que eram grandes impérios também naquela época? Só que a gente tem que levar em consideração que esses impérios eles estão em relação com o povo de Deus. tá? É onde o povo de Deus está envolvido. Então, o povo de Deus esteve é, presente no Império Babilônico, no Império Persa, no Império Grego, é, no Império Romano no Império Romano em que Jesus ele é crucificado e depois a gente vai ter a parte final, que ali é a Europa que é Roma dividida, onde o povo de Deus também está presente tá então, ah, não tinha povo de Deus lá na China, no Império da China? Poderia ter, mas não estava dentro do foco principal né esse sonho que Nabucodonosor tem ele é dirigido, ele é focado nos, na sucessão dos impérios mundiais mas em relação com o povo de Deus então é por isso que são esses grandes impérios aqui que são retratados então a gente teve lá a Babilônia de 605 a 539 a.C. Depois medo de 539 a 331 a.C. A Grécia, representada pelo bronze, de 331 a 168 a.C. Roma, que foi o um império com maior extensão, né? Não é à toa que ela tá ali nas pernas, né? Foi de 168 a.C. até 476 d.C. Eu cometi uma falha no estudo passado, eu falei 700, né? Mas não, o Império Romano caiu em 476 d.C. Depois a gente tem a Roma dividida, que é a Europa, né? essa parte da união entre Estado e religião. A gente vai ter o papado ali, junto com os reis da Europa, né? trabalhando juntos. A gente vai ter essa mistura, que é justamente no tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo. E, por último, a gente tem o reino de Deus, que é configurado por essa grande pedra que é cortada de uma montanha, né? sem o um auxílio de mãos. Ou seja não tem intervenção humana. O reino de Deus ele é estabelecido unicamente pelo poder divino, pela atuação divina. Né? O fato da, do texto destacar que não tinha auxílio de mãos para cortar essa, essa, essa rocha que foi tirada desse grande mão, representa isso, que é Deus agindo para estabelecer o seu reino, não com auxílio de poder nenhum, não com auxílio de governo nenhum. É o próprio Deus que vai estabelecer o seu reino. E aí, por fim, a gente vai estar nesse reino eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante, então, dessa recapitulação, a gente vê que no capítulo 3, meus amigos, a gente vai ter uma surpresa, né? Logo lá no verso 1 do capítulo 3, a gente vai ver o seguinte, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E quando a gente compara essa estátua que Nabucodonosor levantou com aquela estátua do sonho, né? Deixa eu voltar aqui para a gente dar uma olhada aqui na estátua do sonho. Vocês se lembram que apenas a cabeça era de ouro, certo? Então o Império Babilônico, ele deveria de durar de, 500, de 605 Cristo até 539. E depois iria se levantar um outro império. Era essa a interpretação do sonho, certo? Só que o que a gente vê aqui no capítulo 3 é Nabucodonosor não aceitando a interpretação desse sonho. É ele falando, não, vocês me desculpam, mas eu não vou ficar só na cabeça. né? O meu império, ele vai durar até o fim. O meu império, ele vai ser um império eterno. E em rebelião, a profecia que foi dada por Deus, Nabucodonosor, então, decide levantar uma imagem toda feita de ouro. Toda feita de ouro. Pelas medidas dessa... Essa imagem que ele levantou tinha 60 côvados de altura, é algo né aproxima, aproximado a 27 metros de altura, ou seja, era uma imagem bem grande, né mas a gente vai ver que a largura dela não era tão grande assim, era de 6 côvados, era algo em torno de 2,7 metros. Então, alguns historiadores, arqueólogos, eles dizem que não poderia ser bem uma estátua, mas parecia iria muito mais com um obelisco. Mas sendo estátua ou obelisco, o que realmente importa para a gente aqui é que a imagem que Nabucodonosor ele manda fazer e coloca no, né, na planície de Dura ali, e ele exige adoração para ela, é uma rebelião contra aquilo que Deus havia determinado. Deus falou, o seu império vai passar, né? o seu império vai ser o mais glorioso, vai ser o mais rico. Né? A gente viu lá que Heródoto ficou fascinado porque tudo em Babilônia era construído com ouro, né? os templos, os prédios é, do Estado ali, todos é, eram recheados com detalhes de ouro. Então a gente vê que Nabucodonosor ele não se ele não se contenta em apenas ser a cabeça de ouro, mas ele quer estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Ele fala, não, não vai ser o reino de Deus que vai durar para sempre. Né? E nem serão esses outros impérios que vão surgir. Mas eu quero que o meu reino permaneça para sempre. E um fato um curioso que a gente extraiu aqui é que a, a estátua ela tinha 60 côvados de altura e 60 era o número representado pelo deus Anu no panteão babilônico. Ou seja, não é por acaso que é, Nabucodonosor escolheu né, essa altura de 60 côvados, mas era também ali uma demonstração que ele não estava satisfeito com aquele sonho e não somente isso. Né? Ele coloca, ele faz uma, uma estátua com altura de 60 cômodos representando o seu Deus, o Deus Anu, dizendo que, não, o, o reino que será eterno não será né, o do Deus de Daniel, o do Deus é, dos Hebreus, mas será o meu reino. Esse é o reino que vai durar para sempre. Então a gente vê uma completa rebelião aí de Nabucodonosor contra aquilo que a profecia havia apontado. Tá bom? Então, meus amigos, olha só. Aqui é o ponto que a gente destacou, né? é justamente esse versículo 1 de Daniel 3, onde diz que Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e ele levanta no campo de Dura. Isso é uma coisa muito interessante quando fala que levantou no campo de Dura, né? ou na planície ali, que era uma região plana da Babilônia, porque se a gente for lá em Gênesis 11, se você tiver com a sua Bíblia aí, dá um pulo lá em Gênesis 11 que você vai ver uma coisa interessante lá em Gênesis 11 onde diz o seguinte né? e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinar ou Sinear Alguns historiadores e teólogos, eles dizem que essa região, que esse vale de cinear, seria a planície de Dura, lá onde Nabucodonosor construiu essa estátua. E lá eles começaram a habitar e disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos los bem. E foi-lhes e foi o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esse episódio aqui da torre de Babel que nós vemos, né, é a primeira vez que a gente encontra, né, a gente é confrontado com Babilônia. Né? Babel ali é o portão dos deuses. Né, mas depois vai se tornar símbolo de Babilônia. A gente vê que lá, no passado, o povo havia se unido e havia construído uma torre em rebelião a Deus. Porque a ordem que Deus havia dado era para que eles fossem fecundos e se espalhassem por toda a terra. Né? Eles tinham que se espalhar, mas não, eles queriam continuar concentrados num só lugar e ali, como rebelião à ordem divina, eles decidem então também construir uma torre. Né, que alcançasse o topo dos céus para que o nome deles fosse poderoso e eles nunca mais fossem espalhados. Né? Provavelmente, aí com medo de um novo dilúvio acontecer, eles constroem essa torre gigante. E ali a gente vê o primeiro, assim, né, uma das primeiras demonstrações né, do povo se unindo contra Deus, do povo se unindo em rebelião contra Deus. E é justamente na terra de Babilônia é justamente aqui onde o rei Nabucodonosor ele também decide levantar uma imagem em rebelião ao Deus Altíssimo. Olha que coisa fantástica. Algum irmão quer fazer algum comentário? Fique à vontade, tá? Avançando aqui para o verso 2, a gente vê o seguinte texto. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aqui a gente vê um ponto interessante nesse verso 2. Olha só quem que Nabucodonosor ele convoca para a consagração dessa, dessa imagem que ele fez. Primeiro, os príncipes, depois prefeitos, governadores conselheiros, tesoureiros, os juízes e capitães, e todos os oficiais da província. Quando a gente vê esse texto, a gente vai ver que esse texto aqui ele vai se repetir em algumas vezes, né, no decorrer do capítulo 3, a gente percebe uma coisa. Nabucodonosor está convocando aqui todas as autoridades oficiais do seu governo. Não é isso? São príncipes, governadores, prefeitos. Então, são todos aqueles que, de alguma maneira, estão ligados... É, a sociedade, né? eles desempenham alguma função no governo do Império de Babilônia e todos estes, eles são chamados para uma consagração e quando a gente vê esse texto aqui a princípio, parece que realmente eles estão ali apenas para prestigiar né? ah não, ele vai inaugurar aqui uma ponte e a gente vai lá para prestigiar o que ele está fazendo só que tem um sentido muito é, mais profundo por trás dessa consagração que está sendo feita. Né? A gente já a gente já viu aqui no capítulo 3. Olha só, na sequência, que está escrito. É, o rei Babuco do mandou reunir né, todas essas autoridades. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província. De novo, ele repete aquilo que está no verso 2 a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado por fim, lá no verso 5 e no verso 6, vai ser dada uma ordem e diz o seguinte quando ouvirdes o som da buzina, da flauta da harpa, da sambuca, do saltério da gaita de folhas e de toda a espécie de música, prostrar-vos e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado e aqui a gente vai fazer uma pauta Percebe que Nabucodonosor ele reúne todas as autoridades seculares, todas as autoridades do seu governo, só que aqui na reunião que ele faz não é, é apenas consagração da estátua que ele está fazendo. Nabucodonosor aqui, o que ele fez, né? ele está fazendo um culto, porque o que é exigido deles é o quê? Que eles se prostrem e adorem a estátua que o rei Nabucodonosor levanta ou seja, então ele não está só inaugurando uma ponte né? ele não está só inaugurando uma obra que ele fez ele está exigindo um culto religioso para aquela imagem que ele havia levantado e aqui, lembra que a gente falou lá na estátua de Nabucodonosor do sonho dele, que no fim dos tempos a gente teria uma união entre poder secular e poder religioso né? na mistura de ferro com barro nos pés aqui logo no capítulo 3 a gente já vê um prenúncio disso porque por mais que a gente né, saiba que no, no Antigo Oriente né, é, geralmente o, o governo civil ele estava vinculado com o governo religioso né, não era uma coisa que você fazia uma distinção o que Nabucodonosor está fazendo aqui é ele reúne as suas autoridades civis né, o Estado, os representantes do Estado e exige deles uma adoração religiosa exige deles um culto religioso então você vê a união do estado com a religião numa falsa adoração. Porque o que eles estão adorando ali não é o Deus verdadeiro, não é o Deus criador dos céus e da terra. Não é o Deus que deu o sonho para Nabucodonosor revelando para ele o que iria de acontecer no tempo do fim. Mas eles estão adorando uma imagem que o próprio rei levantou simplesmente para satisfazer, né, a sua o seu o seu prazer, a sua vontade, né, o seu ímpeto de fazer com que o seu reino ficasse por toda a eternidade. E aí no verso 5, olha que coisa interessante. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E a gente vê, né, novamente, né, Nabucodonosor demonstrando aí né, toda a sua falta de temperamento. Né, Qualquer pessoa que não aceitasse participar desse culto religioso, imediatamente ele seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aí quando a gente para um pouquinho para pensar é, nesses textos que a gente acabou de ler aqui, a gente vê uma coisa interessante. Porque quando a gente olha né, para esse episódio, a gente fala, nossa, mas isso aí era ano passado, né? As pessoas elas eram muito irrazoáveis. Né? Vamos tomar, por exemplo, o próprio Nabucodonosor. Né? Isso hoje, no mundo civilizado em que nós estamos, isso não vai acontecer, não. É impossível que alguém queira é, exigir, né, obrigar a adoração de alguma pessoa, e se essa pessoa não concordar com isso, ela vai ser condenada à morte. É, isso é uma coisa que ficou lá no passado negro da história. Né? Mas eu, né, eu estudei história por dois anos. né? É Uma coisa que a gente vai aprendendo, e não só quem estuda história, mas quem observa né a história como um todo ou quem estuda a Bíblia com frequência, vai ver que a história se repete aquilo que Salomão diz né não existe nada de novo debaixo do sol né o que há de ser, há de acontecer novamente assim será e se a gente vê essa nessa imagem aqui, é exigida adoração para a imagem, aqueles que não adorarem, eles serão condenados à morte, lançados numa fornalha de fogo ardente a gente pensa, poxa, isso não, não, não tem a possibilidade disso acontecer se nós darmos um pulo lá em Apocalipse 13, rapidinho, Apocalipse 13, lá no verso 14 e 15, a gente vai ver a mesma situação, numa roupagem diferente, mas a gente vai ver a mesma situação lá em Apocalipse 13, nos versos 14 e 15. A gente sabe que Apocalipse ele trata também de profecia, assim como o livro de Daniel, né? e assim como o livro de Daniel ele trata de profecias que são para o nosso tempo para momento em que nós estamos vivendo e o que está um pouco adiante de nós e olha o que está lá em Apocalipse 13 verso 14 e 15, quem achou aí puder ler, por favor, fica à vontade
2: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta Aquele que feri da espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Como ainda fizeste morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só, percebe o paralelo que tem com Daniel 3?
0: Né? O que, que a gente vê lá em Daniel 3? Nabucodonosor ele faz uma imagem, certo? Ele une ali Estado e religião na falsa adoração a essa imagem. E quem não adorar essa imagem vai ser condenado à morte. E o que a gente vê aqui nesse texto que o Pedro leu para a gente é a mesma coisa. Né? Engana e seduz as nações. E ali e diz, né, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem a besta que tinha ferido da espada e vivia. Ou seja, a gente não vai entrar nos detalhes agora de quem que é a besta ou quem não é, mas é feito uma imagem a essa besta e exige-se que se adore essa imagem que foi feita essa vez. E quem não adorar vai ser o quê? Fossem mortos todos e faz com que e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da vida. Percebe o paralelo que existe? E como aquilo que aconteceu em Daniel capítulo 3 vai voltar a acontecer novamente no futuro, a gente vai ter novamente uma imagem sendo estabelecida por um poder e aí vai se exigir adoração a esse poder. E aqueles que não adorarem, eles serão punidos com a morte. Vamos voltar lá em Daniel 3 então, porque tem um assunto interessante. Vocês perceberam na leitura do capítulo 3, uma coisa, também um refrão né, que a gente pode dizer assim. A gente viu, tem alguns refrãs aqui no capítulo 3, mas tem dois que se destacam. O primeiro é esse que a gente viu no verso 2 que Nabucodonosor, ele sempre reúne os príncipes, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias. Esse termo ele vai repetir umas três vezes no capítulo 30. Só que ele também vai repetir umas três vezes esse trecho aqui, ó, do verso 4. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, vocês vão se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem na mão. E uma coisa interessante, no texto bíblico, quando nós temos algumas sentenças que se repetem, né, é porque isso é importante. De alguma certa maneira, o autor está chamando a nossa atenção para isso. É, hoje em dia, se a gente está fazendo algum texto no Word, né, se a gente quer destacar alguma coisa, a gente grifa, a gente dá um negrito ali e faz um subliado. Nos tempos bíblicos, o recurso que eles tinham para chamar a atenção para o texto era a repetição e alguns outros métodos. Então, quando é, Daniel ele repete por três vezes que chamou todas as autoridades, ele está falando que, que o governo secular, né, as autoridades do governo secular estavam envolvidas nesse processo dessa falsa adoração. Eles foram reunidos né, ali para essa adoração e eles estavam juntos nesse propósito de estabelecer essa falsa adoração. E o segundo ponto aqui é justamente esse da, dos instrumentos musicais. Então um é trombeta, é flauta, harpa, o saltério e é a gaita de fóles E aí ele diz o seguinte Quando vocês ouvirem o som desses instrumentos, o que vocês vão fazer? Vocês vão se prostrar e vão adorar Olha só que coisa espontânea, não é? Você não adora porque você né, sente vontade de adorar Porque você se sente agradecido e você quer servir a esse Deus Não você adora quando você ouvir a música tocando. Quando a música tocar, aí vocês vão se prostrar e vão adorar. E aí eu separei aqui um comentário de um teólogo para a gente, que ele, ele faz um comentário interessante. Esse livro aqui, Segredos de Daniel, é muito interessante. Quem depois tiver oportunidade de, de ler este livro, eu recomendo, tá? Ele é um judeu, inclusive, então ele ele trata ali alguns pontos que muitas vezes por nós passam desapercebidos. E aqui, a respeito desse episódio, ele diz o seguinte, ó. Esses parágrafos propositalmente longos realçam o caráter automático dessa adoração por meio da técnica satírica da repetição. O papel aqui desempenhado pela música tem uma função significativa, já que o narrador menciona numerosos instrumentos de toda sorte, equilibrando três instrumentos de sopro com três instrumentos de corda, emoldurando a cerimônia com o símbolo tríplice da perfeição. Ou seja, tudo é calculado, tudo está no local designado. Ainda que falte profundidade, pelo menos a forma é mantida. Concentrar-se na organização externa, frequentemente, é um meio de compensar a esterilidade interna. Alguns líderes estão preocupados com estruturas e políticas, sugerindo uma extinção de reflexão e fé. A formalidade da religião de Babel prevalece sobre a verdade espiritual. O papel principal da música nesse contexto é produzir a ilusão de sentimentos religiosos. Ou seja, por que que todas essas sortes de instrumentos elas são utilizadas? Para mexer com o sentimento das pessoas, para mexer com o emocional delas, né? E fazer com que a adoração delas Mesmo que automática, mesmo que forçada Aconteça Paulo vai falar lá em Romanos 12 Que o nosso culto tem que ser o um culto racional né? Nós temos que adorar Deus É verdade que nós né, temos sentimentos para com Deus né? Isso é inegável Mas a nossa aceitação do Deus verdadeiro O nosso culto Ele precisa ser primeiro racional Primeiro Deus fala conosco A gente compreende as verdades Compreende aquilo que Ele quer para nossa vida e a partir daí a gente presta um culto voluntário, não automático, não obrigado, como a gente vê aqui né, no capítulo 3 de Daniel. Então, o, né, essa grande fanfarra que acontece aqui é justamente para mover o sentimento das pessoas que estão envolvidas ali tornar mais fácil a adoração delas. Agora, olha um ponto que que ele destaca aqui, diz assim, ó. E de fato, a música há muito tempo é ligada ao uso de drogas e à prática da mutilação para induzir ao êxtase. É, tudo permanece no nível das emoções e do sistema nervoso. Ainda hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. Cantores e músicos exercem tremendo poder sobre as multidões de fãs, alunos alucinados. Já não temos mais a necessidade de letras de música ou de uma mensagem coerente para convencer os outros. O fenômeno chega a invadir até mesmo comunidades religiosas. Ou seja, né? toda, vamos dizer assim... Esse emocionalismo causado né, Muitas vezes pelas sensações né, Às vezes por louvores Ou pelos cultos muito emotivos né, Faz com que é, as pessoas, Reduza né, a adoração Da pessoa a um sentimento né? Então assim Se ela vai num culto Se ela não se emociona Então Deus não se manifestou ali né? Se ela não derramou as lágrimas Ou se ela não sentiu algo Mesmo que a palavra de Deus tenha sido aberta Explicada, apresentada ela não não foi tocada por Deus e aí esse teólogo ele finaliza assim ó em reação à frieza dos cultos tradicionais algumas denominações têm ido para o outro extremo extremo oferecem tudo mastigado e a mensagem é apresentada durante uma incessante música de fundo <risos> a pessoa tá falando tá pregando e a música de fundo ali tocando ali os fiéis dominados pelas emoções gritam e choram em delirante entusiasmo essa abordagem considera a reflexão como desnecessária e fora de moda. Ou seja, o que importa é o sentimento, né, e não necessariamente aquilo que está sendo pregado. Esse episódio do livro de Daniel nos adverte contra uma religião estritamente emocional. As emoções só podem fazer parte da experiência religiosa quando unidas à reflexão e ao intelecto. A adoração deve envolver todo o ser. Negligenciar um aspecto pode nos levar a nos curvarmos perante um ídolo. Assim, na planície de duros pregadores de Babel não perdem tempo em apresentações ou argumentos áridos. A música é suficiente para despertar a adoração, e seus adeptos vivem só no presente. Então, esse teólogo ele faz esse comentário e eu achei muito curioso. Né? Porque realmente a gente vê né, Daniel ele é repetindo por três vezes essa questão dos instrumentos tocando, e quando os instrumentos tocassem, era então para eles prestar adoração. Dele. Ou seja, o instrumento ele ia preparando eles para prestar ali um culto no caso irracional, né? A gente quando a gente frequenta os nossos cultos, quando frequentávamos, né? Saudade daquele tempo que a gente estava frequentando os cultos regularmente. Mas quando a gente frequentava os cultos, a gente tem aquele momento de louvor que é o um momento para a gente se aproximar de Deus, né? Mas ele não, a nossa adoração não pode se resumir somente ao sentimentalismo, né? Ou somente aquele, aquelas músicas que mexem com a gente. Porque, em primeiro lugar, a música ela tem que dar o louvor a Deus. Ela tem que engrandecer o nome de Deus. Então, a gente vê aqui que todo o cenário foi armado né, por uma falsa adoração. Né? Então, a gente tem a união do poder civil com o poder religioso. A gente tem uma... uma é, vamos dizer assim, o um uso... né? da música para enfatizar essa falsa adoração, só que no meio de tudo isso, e, um, e fora isso, um decreto de morte. né? Como se não bastasse tudo isso, ainda você tem um decreto de morte para aqueles que não prestarem essa adoração. E aí, lá no verso 12, o que que a gente vai ver né, no decorrer da história? Que Sadraque, Mesaque e Abednego eles não concordam com esse tipo de adoração. né? Eles não se prostram eles não adoram a imagem que foi levantada, então você imagina ali, né, tudo tocando, né, as pessoas já se levando pelo som, e aí se prostrando e adorando, e ali só ficam esses três jovens de pé. E aí um ponto que é interessante, né, a gente viu que esse obelisco que tinha sido criado, essa imagem, ele tinha 27 metros de altura, então era muito alto. Eles estavam numa planície, né, ou seja, todo mundo ali estava numa região plana. Quando todo mundo se prostra para adorar... Esses três ficam em evidência. né? Porque só eles que não se prostraram. E aí lá no verso 12, a gente vai ver uma coisa interessante. Porque no verso 8, na verdade, diz o seguinte. ó. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram judeus. Alguns caldeus. Vocês lembram lá que no capítulo 1, os caldeus eles foram ameaçados de morte? que Eles não puderam né, interpretar o sonho de Nabucodonosor então Nabucodonosor falou, então agora ó, pode acabar com eles né? passa a faca em todo mundo Daniel e seus amigos foram lá intercederam diante de Deus Deus deu o sonho para Daniel, revelou para ele o que o rei havia sonhado Daniel vai lá, conta o sonho revela a interpretação para Nabucodonosor e a vida deles é poupada e a vida também dos caldeus foi poupada por causa de Daniel e seus amigos só que quando a gente chega aqui no capítulo 3, esses que tiveram a vida poupada por conta de Daniel e seus amigos, eles chegam lá e dizem, olha só, acusando né, os judeus. No verso 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, né, a saber, sadraque, e de nego, esses homens, ao rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste." Muito amigos esses caldeiros, né? Você ajuda eles ali, era para eles todos terem perecido, e ali depois, por inveja, né, por ciúme, porque você percebe nas palavras deles, olha o que eles diziam, há uns homens judeus, os quais, né, constituíste, ou seja, o Senhor colocou eles sobre os negócios da província da Babilônia. Né? O Senhor tratou eles com tanta bondade, olha o que eles estão fazendo com os seus deuses aí. Né? A gente já vê aqui uma acusação, né? Eles levando ali é, uma fofoca né, para o rei de Babilônia, justamente para denegrir a imagem de Sadraque, Mesaque e abed e Eles dizem, estes homens ao rei não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. E aí a gente vê novamente, né, aquela postura que esses jovens tiveram no capítulo 1, em não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, não tomar, não beber do vinho do rei né? a gente vê novamente aquela força de caráter que eles tinham é, eles revelando aqui neste momento crucial e aqui, o interessante aqui é, é o seguinte não se trata apenas agora de comer ou beber não é? aqui a vida deles está em risco aqui a vida deles está em jogo foi dito que quem não adorasse quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente mas estes homens, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram ao lado dos filhos. O que, que isso desperta para vocês, meus amigos? Participem aí, por favor. Eles
3: chegaram com uma história pronta, né? Eles, ó, primeiro, eles massagearam o ego do rei. Depois, né? vive eternamente depois eles relembram as palavras do próprio rei o senhor deu um decreto de que a, se o, né algum homem não se prostrasse depois que ouvisse os sons dos instrumentos seria jogado na, na fornalha ardente eles relembram as palavras do rei como se fosse necessário né e tem aqui alguns judeus né essa raça aí de prisioneiros, né? Esses remanescentes aí dos judeus que você colocou em posições privilegiadas que não fazem caso de ti. Você vê assim que a proposta deles na verdade é realmente induzir o rei, né? Aquilo que eles queriam que era eliminar os três, né? Por inveja por orgulho, né? É por afetação, algum motivo né, que eles estivessem contra Daniel e seus três companheiros, mas eles já chegam todo um discurso, todo né, para é, favorável àquilo que eles queriam, né, politicamente né, favorável àquilo que eles queriam. E é interessante isso daí. E
0: um ponto que ele destacou aqui, é... é que você pergunta, né? Ué, se era pra se prostrar e adorar a imagem, o que que esses caldeus que foram acusados estavam fazendo na hora que era pra se prostrar e adorar a imagem? Que eles conseguiram ver os amigos de Daniel de pé, né? É aquela, igual até igual aqui em casa, né? Às vezes a gente tá orando e aí o Miguel fala, pai, o Heitor tá or orando com o olho aberto. E como é que eles sabem que o Heitor está com ele aberto orando? Né? Então a gente vê que até essa né, prostração, adoração desses caldeus ali, né, ela não tinha significância nenhuma. Né? Eles estavam ali simplesmente por estar, fizeram porque tinha que fazer, mas de olho para hum. ver o que os judeus iriam fazer, o que aqueles hebreus iriam fazer, qual que é essa atitude deles. Né?
3: Fazem caso dos teus deuses, né? Eles estavam fazendo muito caso... Muito caso. <risos> preocupado com os demais, né? Preocupado Eles não fazem com... caso de ti, não fazem caso dos teus deuses, né? quer dizer, te desobedecem voluntariamente, é. e nós estamos aqui, né?
4: É verdade. <risos> Fazendo
0: o quê? É. isso, né? E tem vários nuances que a gente tira da própria Bíblia a respeito. disso. A, a gente vê Caim, né? É Caim também, né? ele vai prestar a sua adoração, ali Deus né? não se agrada da oferta que ele havia feito, mas a maior preocupação de Caim não é agradar a Deus. Ele está mais preocupado com Abel, porque Abel teve o um favor de Deus, né? E é isso que vai despertar a ira nele a ponto de matar o seu próprio irmão. E a gente vê que isso, assim, né, dentro do mundo religioso também é um problema. Às vezes parece que a adoração do meu irmão ela me incomoda. Né? Eu não, eu não, eu não estou satisfeito com a minha própria religião, com a minha própria adoração. Às vezes a adoração do meu irmão incomoda. Não sei. Ele parece mais certificado, mais, parece mais consagrado, mais ungido né, do que eu, e isso desperta essa rixa, essa rivalidade, que muitas vezes eu chego até a acusar o meu irmão de algumas coisas né, que não são verdadeiras. Então quando a gente vê essa atitude aqui desses caldeus, que na verdade deveria ser uma atitude de gratidão por aquilo que Mesaque, né, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel haviam feito, não, eles querem acusar na verdade a impressão que passa é que eles estão querendo tomar o lugar deles né? você colocou esses judeus aí sobre os negócios, em vez de colocar gente olha, eles não fazem caso nem de tirem dos teus deuses né? então a gente percebe essa inveja né? diante desse, desses homens aqui de caráter vigoroso é... deixa eu avançar o próximo tópico aqui pra gente fiquem à vontade para fazer os comentários, está, meus amigos. Diante dessa acusação que eles fazem, então Nabucodonosor, aqui demonstrando, né, uma certa razoabilidade. Né? Quem conhece Nabucodonosor do Nosor que ele ia jogar direto na fornalha, não. Mas aí ele chama. Quando fala que essa é que é brinde ele lembra, né, do episódio do do sonho. Aí ele puxa a vida. Mas chama eles aqui para mim. E lá no verso 14 está assim, ó, Falou Nabucodonosor e lhes disse, É de propósito, ó Sadraque, Bezáque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Aqui, quando ele usa essa palavra, é de propósito. né? Ele está perguntando, será que vocês não entenderam que ao som vocês deveriam se prostrar e adorar? Vocês não perceberam? né? Vocês estão fazendo isso realmente porque vocês querem? Então ele resolve dar uma segunda chance. Aí ele diz, né? Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa. Essa afirmação de Nabucodonosor aqui, a gente percebe que ele ter construído realmente essa estátua prova totalmente a sua rebelião contra o Deus Altíssimo. Né? Não foi uma coisa que ele fez por acaso, não. Ele fez de caso pensado. Se no sonho o reino de Deus seria estabelecido ao final, né, do período dos pés de barro e ferro, o reino de Deus seria estabelecido e duraria para sempre, por toda a eternidade, Nabucodonosor está falando assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das Bíblia? Olha a afronta que ele faz diante aqui do Deus, desses jovens hebreus. E aqui tá fácil a decisão para ser tomada, né? Você tem uma segunda oportunidade, tem um decreto de morte. Se você não adorar a imagem, você vai ser morto. Mas Nabucodonosor decide dar uma segunda chance. Eu fala, gente, foi de propósito que vocês fizeram isso? Não foi, né? Então, vamos lá. Vocês vão ter mais uma chance. Quando vocês ouvirem de novo o sons sendo tocados, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se prostrar e vão adorar. Se vocês fizerem isso, tudo bem. Mas se não fizerem, vocês serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que coisa impressionante, né? Essa é uma situação fácil, né? Qual que seria a sua escolha, Pedrão? Tá fácil é. essa aqui, né? A decisão que tomar, né?
2: Eu, eu, tá, o, o e a decisão também é perceber que ela é como se fosse, quando a gente fala assim, que seja a vontade de Deus, né? Que seja a vontade de Deus, porque quando eles é, entrar é, responderam para é, Nabucodonosor, eles falaram assim: Cadê? O... o Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de, de fogo ardente, das suas mãos, ó rei, se não, assim, é, é, seria a vontade de Deus, não é a vontade deles, é, uhum. pela vontade de Deus, se não, fique sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro, que é fantástico. É, é, essa, essa é o poder da fé, né?
0: <risos> tá fácil essa decisão aí, Elias, pra tomar?
2: Essa é uma decisão aí é que eu tomo...
5: Tô... <risos> Boa tarde... Feliz sábado...
2: Feliz sábado... Essa, essa é
5: a decisão, irmão Jefferson, que temos que tomar... Tá penejando, né? Já tá chegando pra gente... É os dias que estamos vivendo aí... A quantos momentos, né? Somos desafiados... É, não digo obrigados, mas sujeitos a querer se prostrar... A, a um ídolo... Né? Seja no serviço... Seja os desafios da vida as músicas né, que vêm para atrapalhar, os desejos mundanos. E a gente tem que acreditar, como o irmão Pedro falou aí, nós temos que ter fé e vamos vencer e superar. Né? A peleja já está chegando. Quando nós começamos lá na, no culto com o irmão amado, né? chegou a hora da peleja, a gente tem que estar tá por cima. Né? A gente tem que ser firme. Né? Muitas vezes não é fácil tomar uma decisão no momento. Né? É uma história bíblica, é fato, é real, aconteceu... Né, e a fé em Deus, como o irmão Pedro disse aí, é, não importa. Nós vamos para a fornalha. Se for da vontade de Deus, Ele vai nos livrar. E Nabucodonosor, como rei, desafiou. Né, então, quem será esse Deus, né, que vai? Né, e no fim, né, conseguindo a história, não vou tomar a continuidade. A gente vai perceber que, né, o, esse quarto homem que andava com ele, né, onde Nabucodonosor falava, parece ser um. Me lembro de um dos meus deuses, né, que protegeu que Mezaque negro, né E hoje fazendo para que Deus protege a gente né devido às nossas decisões né muita gente fala como foi comentado hoje no, no culto da manhã né pastor Maurício o que nos dá ânimo né as pessoas vêm esse mundo é, de doença que a gente tá sobre é, convivendo agora de pandemia de crise né de desemprego Poxa eu Elias mortal né pecador a caminho de melhorar a cada dia, né, e ter essa fé nesse Deus que eu acredito, nós cremos, né, amém, amém. mas eu tô feliz, como diz meu eu tô feliz, eu tenho dois empregos garantidos, né, concursado, minha família tá com saúde, né, graças a Deus não falta o pão em casa, a gente consegue repartir, ajudar o próximo, só que existem coisas que vêm para atrapalhar, a gente tem que ter tal nessa né, sabedor, é, espiritual, sabedoria espiritual sabedoria inteligência deu para todos mas a sabedoria a gente tem que buscar porque vem coisas para querer destruir para atrapalhar para afrontar né para te perseguir fazer você prostrar e a gente tem que ter fé e, e respeito também né sim porque não vamos sair aí à toa achar que tá tudo bem enfrentar o leão de qualquer jeito e aí a gente vai ser devorado exatamente é, meu pai costuma falar a gente trabalha em grupo, a gente fez a gente trabalha sozinho, a gente perde né? é isso aí. você vê ali, bem ou mal foi um grupo, Sadraque, Mesaque e Abidinego, né? a fé em Deus fez com que eles, desde o primeiro momento antes deles conseguirem é, o apoio né, esse, esse cargo político lá na época né, de líderes na, na parte da política, isso gerou como a irmã Damares disse, o, o orgulho de alguns, a inveja né, fazendo com que eles fossem perseguidos e aí, foi seguir na história. isso aí.
0: Olha, um ponto interessante aqui, meus amigos. que assim, a gente às vezes é, esquece alguns pontos, né? Ah, mas era só se prostrar diante de uma imagem ele estava tudo certo. Só que não está tudo certo. Aproveito até que o com Elias comentou no ponto da manhã, né? Que a mensagem foi com relação à obediência, né? A Deus. Ali, é, Nabucodonosor, lembra que lá no capítulo 1, ele queria impor, né? a estes jovens um novo estilo de vida, o que eles tinham que comer, inclusive mudou o nome deles, né então ele estava querendo sobrepor o caráter que eles tinham, que era um caráter ali religioso, voltado para o Deus verdadeiro, ele queria impor a eles a religião de, de Babel, né de Babilônia. Aqui, nessa nessa é, nesse evento que ele criou aqui, que ele estabeleceu, ali você iria quebrar pelo menos três mandamentos. Né? o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim o segundo mandamento, não farás para ti imagem e escultura alguma, nem prestará cultos a ela e o terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? que não é somente você não tratar o nome de Deus com respeito mas quando nós somos fiéis a Deus, como quando fazemos parte do povo de Deus, nós carregamos o nome de Deus e não tomar o nome de Deus em vão é dar um testemunho adequado ao nome do nosso Deus né? ao nosso Senhor então ali na do né, com essa, com essa, com esse capricho que ele tinha, ele não era bem só um capricho, né? Porque dizem que nessa época tinham várias rebeliões no Império Babilônico e ele criou, né, é, esse culto todo aqui como uma maneira de receber a fidelidade né, de, do, do seu império. Então ele reuniu ali, falou: "Cara, eu quero saber quem vai ser fiel e quem não vai, né? Quem que está comigo em favor desse império e quem não está. Então quem se recusar a adorar Aqui a imagem, significa que não está contente também com o meu governo. Então, é, diante disso, ele estava querendo né, quebrar os mandamentos de Deus. E aí você vê esses jovens, que eles é, não se permitiram, né? Então, não estamos dizendo que eles não, é, não eram pecadores, que eles não né, transgrediam a lei de Deus. Sim, né? todos somos humanos e temos falhas. Mas no momento de provação eles se recusaram a transgredir os mandamentos de Deus eles recusaram a quebrar a lei de Deus e esse ponto que eu trago, né, que é fundamental né? lógico todos nós vamos passar por uma fornalha todos nós seremos passados por uma fornalha lá em Tiago vai dizer meus amigos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias sabendo que a prova da vossa fé opera paciência Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. As provações vêm para que o nosso caráter seja lapidado. E dessa mesma maneira também chegou para esses três jovens, e ali eles tiveram, vamos dizer assim, é o testemunho deles teve o maior impacto possível, não só na vida de Nabucodonosor, mas também de todas as autoridades do Império. Isso é fantástico, porque todas as grandes autoridades Elas estavam ali reunidas E elas testemunharam nesse grande feito Que foi realizado Então assim, muitas vezes a nossa aprovação Não é uma fornalha, não é a nossa vida Que está em jogo Às vezes é algo menor Mas será que a gente está sendo fiel Ao nosso Deus, nós estamos sendo fiel fiéis, né? Aos mandamentos do nosso Deus E aí quando a gente olha a história Desses três, eles não foram lançados Para a fornalha direto. A gente vai ver lá no capítulo 1, eles já têm um problema de adaptação, mas ali eles permanecem firmes. Né? No capítulo 2, novamente, a vida deles está em risco, mas eles buscam né a força deles em Deus, eles buscam a saída deles em Deus. Ou seja, é um degrau. Eles vão sendo preparados, a gente vai ver no capítulo 1 2, por mais que sejam apenas dois capítulos, mas eles são preparados, a gente vê o preparo deles para o que vai acontecer no capítulo 3. E assim também é conosco a gente não é lançado direto numa fornalha ardente, mas na nossa vida a gente vai tendo algumas provações que vão nos preparando para um momento maior, que ali a gente vai precisar dar um testemunho talvez tão impactante como o desse jovens, que foi o ponto que o Pedro levantou, né? Ele diz lá no verso 16: "Não necessitamos de te responder sobre este negócio". Né? Na boca do perguntou: "Quem é o rei que vai, quem é o Deus que vai livrar vocês?". Eles respondem: "Não necessita não necessitamos de responder sobre esse negócio". Rei eis que o nosso Deus a quem nós servirmos, a quem nós servimos é que nos pode livrar ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão ó rei, e se não fica sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste se fosse nos dias de hoje, né, a gente ia ver aquele memezinho assim, daquele oclinho chegando assim nos olhos deles assim, né, todo mundo é, e aí vai aquele oclinho assim nos, nos olhos e Sadraque, Mesaque e Abedineio. Olha que resposta. Vocês percebem que ele não, eles não faltam com o respeito com o ele. rei, né? Eles não, eles não agem com soberba, mas eles realmente conhecem Deus a quem eles servem. Né? É impressionante a fidelidade que eles têm. O Fábio quer fazer um comentário, meu irmão?
1: Não é isso mesmo que você falou aí? É. É... É o que você estava falando, né? Se eles não adorassem, é como se eles estivessem demonstrando uma hostilidade. Eles estavam sendo hostis, né? Com o rei, dizendo que não aceitavam os deuses do rei, do império. E aí significava muito, né? Essa atitude deles. Né? Porque eles já eram escravos, né? Que tinham sido colocados numa posição privilegiada de, de, de trabalhar ali, né? Nabucodonosor colocou. E aí eles não reconheceram a divindade da Babilônia, os deuses, e ficarem nessa rebelião, foi isso que causou né, os ciúmes, né, no, nos outros, e eu, assim, o que vocês estavam falando aí, é, você desafiar o maior poder, né, o um governo, o um decreto de morte, é, é a fé de quem vê o invisível, né, a fé de quem vê, assim, eles viam a Deus e porra, a gente não vai transgredir o um mandamento, né, o um mandamento o tu proibia né, a adoração de imagem se curvar e aí eles como quem vê o Deus invisível que pode livrar ou pode talvez não livrar porque a gente sabe que ao longo da história outras pessoas foram jogadas na fogueira e morreram né? então o risco ele era real mesmo Deus ele pode livrar mas é, ele poderia não livrar e aí eles permaneceram fiéis apesar de correrem o risco de vida e é o que você estava falando ali de Apocalipse 13, que a história se repete, né? E aí vem de novo. Aí, aí é para nós, né? Os nossos dias, que a gente vai precisar ter a mesma disposição de, de acreditar que que a gente pode desafiar um poder secular quando esse se contrapõe a Deus, exige que a gente vá caminhando esses degraus, vá subindo até chegar nesse nível aí de poder dizer não eu vou ficar firme e não ter medo ou mesmo com medo confiar que Deus vai dar um vai dar um livramento e né, que vai, tudo vai acabar bem Acho que eles estavam firmes e confiantes e viam né que Deus estava com eles ali todo momento eu gostei daquela frase que você falou ontem que a gente estava
0: conversando eles estavam prontos para morrer né eles estavam prontos para morrer ali ali eles não titubearam é, acho que tem um reformador né? É, teve dois reformadores Que foi João Russo e Jerônimo de Praga né? João Russo foi queimado né, Vivo Por não o ali com o poder papal Que estava estabelecendo ali é, As diretrizes na Europa E Jerônimo parece que ele deu uma amarelada né, Na história Jerônimo de Praga ele deu uma amarelada Não, vou pensar um pouco, peraí, não sei o que Tá bom, aí mandaram de novo ele para prisão Aí lá na prisão ele chorou amargamente, envergonhado, né? Porque o amigo dele, João Russo, tinha sido queimado, né? Numa estátua, porque não se. né? Não não deixava é, se corromper ali pelo que o poder queria. E ali depois que ele tava preso, chegaram lá para ele e e aí, Jerônimo, você é, vai se retratar? E ele falou não, eu não tenho do que me retratar. E aí mandaram ele para a fogueira e ele também foi para a fogueira e ele foi cantando. É diz que passaram para atacar fogo, né? Pelas costas dele, né? E aí ele pegou falou ali para né, para o uhum. homem ele, que estava atacando fogo, não, pelas costas não, ataca aqui pela minha frente. E aí o homem teve que ir lá na frente dele e tacar fogo nele, enquanto isso ele cantava um hino enquanto morria queimado. Se então Se gente... eu tivesse medo, eu não tava aqui, né? <risos> Exatamente, é, vai colocar né, pelas minhas costas, não, ataca fogo aqui na minha frente, né? você não quer ver a minha face, você não quer me encarar. Então a gente vê que ali o Jerônimo deu uma titubeada, mas no final ele cumpriu ali com a fé dele. A gente vê que realmente esses homens né, eles são levados a uma situação né, extrema. É a vida que está em risco. E se nós levamos em consideração que nós somos seres egoístas, para nós, a, a nossa vida é aquilo que mais importa. né, Tal, né, No caso do, da, de uma mãe, de um pai, a vida dos filhos. Mas nós, como seres egoístas, se algo ameaça a nossa vida, a gente né, está disposto a abandonar Está disposto a preservar a nossa vida, custe o que custar. Só que esses homens não. Eles falam assim, não, eu vou.
4: Né?
1: Segura na mão de Deus e vai. Olha só, meus amigos. Assim, já só pedir porque às vezes é, é ah. muito menos. Às vezes pode ser só um emprego, a gente já fica com medo de perder, né? É. Não sei se eu posso perder o meu emprego, se eu, de repente, for muito firme. É muito menos do que a vida. Sim. Por isso que eu falo assim, chega num... É um nível né, de, de confiança ali em Deus, de, de dependência, da certeza de que aconteça o que acontecer, a entrega é total, que é algo assim para a gente refletir e aprender. Né? E... Nossa certeza
0: E assim, e esse que é o ponto, né? For... Ah, a gente não é lançado diretamente por uma fornalha, né? Mas a gente passa por diversas provações que ali é o é um teste. né? A gente vai permitir que Deus nos guie durante essa aprovação e purifique o nosso caráter ou a gente vai repetir no teste né? e aí, quando a gente repete no teste é mais difícil né? daí a gente vai ter que passar de novo pelo mesmo processo e aí, às vezes pode ser um processo mais doloroso, por quê? porque a gente escolheu não confiar no primeiro mas esse ponto que você colocou né? às vezes é um emprego né? às vezes são alguns relacionamentos é... às vezes é a família né? todos nós de uma certa maneira nós seremos provados né, a fim de demonstrarmos a nossa fidelidade real a Deus né, lógico que não nesse nível que esses três jovens, que esses três jovens já estavam no nível, né, posso dizer assim um pouco acima do que o, do nosso de hoje em dia mas todos nós seremos provados na nossa esfera né, e conforme nós formos confiando em Deus e passando nesses testes né, a gente vai tendo o nosso caráter cada vez mais é, parecido com o caráter de Jesus então a gente vê aqui meus amigos que Nabucodonosor então a gente vai ver que é interessante aqui no verso 19, diz assim, né? Ele se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadrak, Mesak e Abednego. Acho que era, era, a cara, era a cara do diabo ali, né? Acho que o diabo tomou posse ali de Nabucodonosor e ele ficou enfurecido ali, né? Se bem que eu tô vendo a novela Gênesis, lá, lá o Lucifer ele é bonitão, viu? Não, você tá assistindo a Gênesis ainda, Fábio? Não. Ah não, eu não tenho nada contra Mas eu não tenho muita paciência não é, Eu não gosto de assistir Porque aí depois quando você vai ler a Bíblia Mistura as ideias, né? Aí você já fica imaginando, Isso. né? Abraão você já imagina que aquele cara tá? Que nem, aí hoje gente estava comentando na Escola Sabatina Só um parênteses aqui, rapidinho meus amigos, é, Sobre Abraão e Sarai né? A aliança com Abraão E aí um irmão lá comentou que Sarai era muito bela Que Abraão mentiu Eu falei, é verdade, ele, ela era muito bela mesmo Eu ouvi na novela, ela era muito bela Olha só, meus amigos, aqui, né, o semblante de Nabucodonosor, ele muda completamente. Né? Ele se ira, ele se enfurece, a ponto da sua cara ficar deformada, e aí ele ordena que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que costumava aparecer. Ou seja, taca tá a lenha nessa fogueira aí, porque agora esses caras vão queimar. E não bastando apenas isso, o que, que eles fazem? Ó, lá tá no verso 21, 20, 21 e 23 vai ter uma palavra que vai se repetir, que é o quê? Atados. Sadraque, Mesaque e abed eles são amarrados, e por três vezes essa palavra se repete, eles estão amarrados, são amarrados com as suas roupas, com as suas vestes, com os seus chapéus, com as suas capas, e ali depois, pede que os homens mais fortes do seu exército, os homens mais poderosos, Nabucodonosor pede para que os homens mais poderosos do seu exército peguem esses jovens amarrados e lancem eles nas fornalhas. E aí o calor da fornalha era tão grande que a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então você pensa, eles estão completamente amarrados. A Bíblia enfatiza que eles estão amarrados em impossibilidade nenhuma de se mover, de se mexer. E aí eles são lançados dentro da fornalha. E quando são lançados dentro da fornalha, o calor é tão grande que os homens que lançaram eles morreram. Mas lá no verso 25, no verso 24 do 25, o rei do Nabucodonosor ele vai se espantar, ele vai falar assim, não foram três homens que nós lançamos dentro da fornalha? E aí todas aquelas autoridades que estavam em volta dele vão falar assim, é verdade, ó rei. E ele vai responder dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus, ou o filho dos deuses, né? vai ter algumas traduções e aí você fala, puxa vida, eles são lançado, lançados amarrados sem qualquer chance ali de se desvencilhar mas quando eles caem na fornalha eles são libertados e junto com eles ali tem a aparência de um quarto que é semelhante ao filho de Deus imagina a cena de Nabucodonosor vendo isso né? ele tava certo ali que aqueles ali eles iriam pagar aqueles jovens que ele ia conseguir a vingança deles ah, vocês não quiseram se submeter à minha autoridade? Vocês não quiseram recusar a adoração ao seu Deus verdadeiro para adorar aqui o meu Deus? Então agora vocês vão pagar por isso. E aí, quem fica surpreso, né? Quem fica aqui embasbacado é o próprio rei Nabucodonosor. E aí entra um elemento fundamental, né? Eles estão passeando dentro do fogo, e essa palavra é interessante, que é o quê? que Eles estão livres dentro do fogo. Eles não estão mais amarrados, eles estão livres, coisa que eles não estavam ali fora, eles estavam presos, mas lá dentro eles estão livres, eles passeiam, ou seja, o fogo não faz, não causa nenhum efeito neles e eles estão na companhia de um quarto que é semelhante ao Filho de Deus. E a gente vai ver que o Filho de Deus, o próprio Jesus no Novo Testamento, ele vai se reconhecer como Filho de Deus, como Filho do Homem. E muitos teólogos também vão dizer que esse Filho de Deus que estava junto com os jovens dentro da fornalha é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que, que é Jesus que está aqui dentro da fornalha? Porque nos capítulos mais adiante, né, a gente vai ver a figura de Jesus Cristo aparecendo ali como sumo sacerdote, como rei. Então, e já apareceu no capítulo 2 como a grande pedra, né? A grande pedra cortada assim ao sino de mãos, a rocha, né? Várias vezes é prefigurada como Jesus Cristo. Ele é a rocha. Então, é por isso que esse quarto elemento aqui dentro dessa fornalha é Cristo. A gente vai ver que o livro de Daniel ele gira em torno de, da pessoa de Jesus Cristo. E aqui a gente vê a manifestação maravilhosa do nosso Senhor em estar junto com estes quatro jovens na fornalha. Que eles preciosa a gente tira né? desse exemplo aí, meus amigos. Por favor, contribua. Mesmo se a gente estiver na fornalha, o um Senhor vai estar ali com a gente? É essa, mesmo se a gente tiver que passar pela fornalha, Deus vai estar conosco.
3: Ele repete aqui várias vezes, né? Essa questão da fornalha uhum. aquecida sete vezes mais, né? Sete sobre sobremaneira acesa, né? Sim. Ele vai repetir várias vezes sobre... Né, que eles foram... Fornalha meter, de fogo ardente. É, de, uma, de uma fornalha sobremaneira, né? Muito além do que do normal, né? Ela estava quente, né? Acesa. E eu acho interessante quando ele chama os três, né? Agora, aí, assim, você fala que lá no verso 19, quando fala sobre o semblante descaído, né? Transtornado, desfigurado, né? Que ali parece, assim, que realmente é, Satanás, né? Tomou posse ali, o demônio fala pela boca de Nabucodonosor, né? Lançai esses três na fornalha, né? aqueça os sete vezes e lance. Agora esse espírito você não encontra mais, né? Porque ele fala lá no verso 26, servos do Deus Altíssimo, né? Ele chama Sadraque, Mesaque, Abidineiro, servos do Deus Altíssimo, saí em 20, depois que ele reconhece que eles não estão só dentro da fornalha, e que toda né? Toda aquela... que ele arranjo que ele fez para destruir né a fé daqueles jovens e para se mostrar poderoso diante de todas as autoridades, de todo aquele povo, tudo aquilo né para Deus né foi feito, foi, subiu como a fumaça né da fornalha, sumiu. Então, ele quando ele reconhece que, que não, não teve nenhum poder, nenhuma autoridade ali sobre o, o Deus de Sadrach, Nizá, que é vitiligo, né? ele reconhece eu acho bonito quando ele chama servos do Deus Altíssimo, Sari, né? vinde aí você vê assim o testemunho que alcançou né? a fidelidade desses jovens
0: o um reconhecimento, né? ele reconhece verdadeiramente que eles são servos de Deus, por conta desse milagre, né? essa intervenção sobrenatural oh, fala fácil fala oh, Pedro, pode falar
2: Ô, oh, tava. Eu esse trecho aqui, do, fiquei uma dúvida, né? Uhum. Sobre o quarto, a quarta pessoa, né? Sobre se aparecia... Filho de... É... Filho dos deuses, né? Filho dos deuses. É porque, porque eu procurei também no tô lá, que é do a, a, o Antigo Testamento Judeu. Sim. E é o mesmo trecho, né? Sim. É, não, não muda. Um, como que é, assim, é esse, esse termo aí que ele utilizou? É da aparição dele? Como que é?
0: Então esse termo aqui é filho dos deuses Algumas traduções vão trazer filho dos deuses Outras vão trazer Filho é, de Deus
2: né? É esse mesmo, filho de Deus
0: E aí a gente vai ver no verso 27 Deixa eu só avançar aqui a gente poder Dar uma, uma lida aqui Você quer falar alguma coisa, Fábio? Pode falar Não, quero não, pode continuar Pode continuar A gente vai ver aqui no nos versos 27, né? 25, 27. Lá no verso 27, rapidinho aqui, tá, Pedrão? Não, não vai ser aqui no 27, vai ser lá no 28, onde ele vai falar que enviou o seu anjo, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo. Então, primeiro, quando ele vê lá na fornalha, ele diz que o aspecto é como do filho dos deuses. Depois, quando ele vê, ele, né, é, confessa ali o Deus verdadeiro, ele vai falar que enviou o seu anjo, né? Mas é, a gente tira essa conclusão aqui de que realmente era, a, era Jesus ali que estava presente justamente por conta das, dos demais capítulos de Daniel que a gente vai ver ainda um pouquinho para frente. Então, lá no capítulo, quer ver? A partir do capítulo 7, quando a gente tem a visão dos quatro animais a gente vai ver ali a aparência de um semelhante ao Filho do Homem, que a gente vai ver que vai falar a respeito de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 8, a gente também vai ter essa visão de Cristo. No capítulo 9, a gente vai falar da vinda do Messias, que é a profecia de quando o Messias iria surgir, né? Então, todos esses aspectos... E no capítulo 10 também, na visão que que Daniel tem de né, de um... De um de um ser, né, de um anjo né, que coloca o pé sobre a terra e o pé sobre o mar e ele é glorioso também ali é a figura de Jesus Cristo então nesses capítulos a gente tem capítulo 7 falando de Jesus, capítulo 8 falando de Jesus capítulo 10 falando de Jesus e aí a gente tem capítulo 2 que fala de Jesus Cristo então aqui no capítulo 3 essa quarta figura que aparece junto com os jovens hebreus não poderia ser outra, se ele tem, se ele, né, se ele tem aparência como filho de Deus, não tem outra é, pessoa que não possa ser Jesus,
2: entendeu? Para mim, né, assim, esse capítulo aqui já mata a dúvida, <risos> só <nesse> trinta <trecho. risos>
0: e Já mata a dúvida,
2: né? já mata a dúvida.
0: Então, assim, né, você pega vários capítulos falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, chega hum. aqui no capítulo 3 Quem que é essa figura que tá com esses três aqui? Também, né? Não poderia ser outro, né? Vai ser Jesus Cristo. Assim também, como a gente vai ver lá no capítulo que vai falar a respeito do arcanjo, capítulo 12, né? Miguel também é o nome, é um dos nomes de Jesus Cristo. Né? Não pode ser outra pessoa, porque a importância dada aqui, o foco, né? Dado no livro de Daniel é Jesus Cristo. Assim, assim como toda a Bíblia, né? Mas o enfoque aqui é profético aqui é na pessoa de Jesus Cristo e nos cumprimentos que nós temos no tempo do fim. E aí, meus amigos, olha só. A gente viu né, o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, e aí no verso 27 diz assim, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, de novo, né aquela aquele refrão, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Né? Qualquer pessoa que foi num churrasco aqui sabe que se você ficar perto da churrasqueira ali, você já sai cheirando, né? Vem até... Você tem que tomar um banho e trocar roupa. Agora, esses homens aqui, foram lançados numa fornalha, eles não tinham nem cheiro de queimado. É somente a intervenção divina mesmo, somente o poder miraculoso de Deus para livrar esses homens. E esse testemunho, ele foi grandioso porque ali estavam príncipes, capitães, governadores, conselheiros do rei, contemplando aquilo que havia acontecido. A gente pode dizer assim que, de uma certa maneira, Nabucodonosor ele foi humilhado né, diante do Deus Altíssimo. E aí a gente vê, realmente, né, o reconhecimento dessa humilhação nos versos 28 e 29, onde ele diz assim, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu deus. Olha que testemunho poderoso. Eles foram confrontados né, entre o poder estatal, religioso numa falsa adoração, em contrapartida, do outro lado, você tem a religião verdadeira. Né? A adoração verdadeira ao Deus único, verdadeiro, Deus da Bíblia. Eles preferiram né, ir contra esse poder para continuar fiéis ao Deus verdadeiro. É, o próprio Nabucodonosor ele fala isso. Né? Preferindo entregar os seus corpos. Ou seja, eles preferiram morrer. E tem um interessante na, um ponto interessante na Bíblia, que é assim, aquilo que parece é... né? Por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? ele não chega às vias de fato mas para ele ali já tinha sido como se ele tivesse sacrificado né? pelo fato de ele colocar o seu filho ali né? e já ele, o sentimento, a dor que ele teve ali no coração, o peso era de como se já tivesse sacrificado e aqui esses jovens a mesma coisa imagina eles sendo amarrados, atados ali vendo aquele fogo e falam assim, meu, eu tô morto literalmente eu, eu tô morto né?" e eles foram lançados lá, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, Senhor, seu Deus. E aqui eu me lembro das palavras de Jesus, né, que diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né, olha só, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é morrer para você mesmo. Ou seja, de, de, se nós quisermos adorar o Deus verdadeiro, se nós quisermos né, ter realmente esse caráter esses jovens a gente precisa negar o eu preferindo entregar os nossos próprios corpos né preferindo entregar o nosso a nossa própria vontade se submetendo à vontade de Deus e no verso
4: 29
0: diz por mim pois é feito um decreto pelo qual todo o povo nação e nação em língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadac e Mesaqueledele é seja despedaçado e as suas casas sejam feitas muito porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele e aqui a gente vê de novo Nabucodonosor, boca do né Errando, né? ele já erra com é. um decreto, obrigando e aqui no final ele não aprendeu a lição. Sendo Nabuco Donaosu, né? do só
2: resolve matando.
0: É. Ele só resolve na base da porrada. Tem um, é. eu
3: tinha destacado. É a do livre arbítrio, né? É. é a questão do livre arbítrio. Você vê que no começo do capítulo ele quer impor a sua vontade sobre a vontade das pessoas, uhum. principalmente dos hebreus. É, então, aquela questão do livre-arbítrio, né, Deus não impõe, Deus não força, mas é obra do inimigo impor e forçar, né, você ir contra a sua vontade, contra a sua índole, contra os seus ideais, e aqui no final do capítulo, né, ele passa por essa experiência espetacular, testemunha, mas ele ainda não mudou, né, o caráter ainda... Precisa de uma sacudidura, como a gente vai ver no próximo capítulo, né? Porque, eu também dizendo, agora quem é a do blasfemar do Deus de Sadraque, do Deus de Sadraque, de Mezague do Deus deles, a casa deles vai ser destruída, vai ser feita no futuro duro, porque não há Deus que possa salvar como o Deus de Sadraque me do Nabucodonosor ainda sendo ele mesmo, né? A renúncia do eu ainda falta correr. É,
0: ainda não aconteceu. Tem um texto que eu destaquei aqui, que é o seguinte. A força é o último recurso de toda falsa religião. Então, quando você precisa obrigar alguém né, a servir ao mesmo Deus que você, a praticar a mesma religião que você, aí você já está né, indo totalmente contra aquilo que Deus requer. Né? Deus quer uma adoração verdadeira, genuína. Né? Não quer uma adoração baseada na emoção, levada por não Ele quer uma adoração é, racional, mas uma adoração sincera Verdadeira né? Uma adoração que busca ele Por quem ele é E não por aquilo que ele pode dar Ou aquilo que ele pode fazer né? Isso fica muito claro na vida desses três jovens Porque eles dizem Deus pode livrar como pode não livrar né? E aqui eu destaquei aqui Esse livramento do fogo Porque tem lá em Isaías 43 Eu vou pedir para que Alguns dos amigos Aquele que puder Abra lá em Isaías 43, se puder ler para a gente do verso de 1 a 4. né? É uma promessa que tem lá no livro do profeta Isaías, que com certeza esses jovens hebreus aqui, eles tinham essa promessa de uma maneira muito viva na vida deles. Né? Quem puder pode ler para a gente Isaías 43, verso de 1 a 4.
5: Mas agora... Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu, eu terremi, te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu, eu serei contigo, quando pelos rios. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, resgate e a Etiópia e se por ti.
0: Pode ler o 4 também.
5: aí ah, é o 4, desculpa. É, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida.
0: Obrigado, meu irmão. Olha que coisa profunda, né? Eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Eu dei o Egito por você. Eu dei Seba em teu lugar. né? Eu sou o Senhor, teu Deus. É, eu te chamei pelo nome. Então... Com certeza, esses jovens, eles tinham essas promessas enraizadas na vida deles. É de que o Senhor está conosco. Quando te passar pelas águas, elas não submergirão. Quando passarmos pelo fogo também, ela ela não te atingirá nem arderá, em ti. Graças a essa promessa, eles podiam ali ter a plena certeza de que Deus estava ao lado deles neste momento de provação, neste momento de dificuldade. E aí, por fim, a gente vê, né? a confissão de Nabucodonosor, mas ele também parece que não aprendeu muito, né, com essa experiência. E um ponto que chama atenção aqui, meus amigos, quero ver se vocês concordam comigo, é que apesar de todas estas demonstrações de grande poder, né, primeiro com o um sonho, agora aqui com o livramento destes jovens de uma fornalha sobremaneira, né, quente, apesar de ele ter visto, né, uma quarta pessoa ali junto, com aqueles três rapazes ele diz o seguinte o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego ou seja apesar de tudo isso ele ainda não era o Deus de Nabucodonosor apesar de todas essas manifestações grandiosas e poderosas né, miraculosas Nabucodonosor ainda não tinha se rendido a este Deus. E isso traz um fato muito interessante para a gente, que muitas vezes nós podemos aprender deste Deus, a gente pode presenciar testemunhos desse Deus, a gente pode presenciar milagres da parte deste Deus. Mas enquanto esse Deus não for o nosso Deus, para a gente não vale de nada. Enquanto esse Deus não ser o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, aquele a quem nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos, para nos entregarmos a Ele, de pouca coisa vai servir a gente né, conhecer esse Deus, saber desse Deus, ouvir desse Deus, presenciar, presenciar sinais desse Deus. A gente vai tomar meio que uma mesma atitude que na boca do nosso Viu tudo, percebeu tudo. Mas ainda continuava sendo Deus de Sadraque, Misak e Abednego. Meus amigos, considerações finais. Fiquem à vontade. O que chamou a atenção de vocês aí neste episódio? Ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de levantar? Onde que estava Daniel em tudo isso? né? Todo esse furduço acontecendo? Cadê Daniel? Deixou os amigos dele lá? Fiquem à vontade aí para fazer essas considerações.
6: Que Jefferson.
0: Pode falar, meu irmão. Tudo bom?
6: vamos lá tudo, graças a Deus então, fazendo uma, uma apanhado daquilo que a gente conseguiu absorver de essência não é? É, esses três jovens é, que passou por essa situação, veja a situação de confiança né? que eles foram submetidos a esse Deus que Jó confiou Abraão Moisés, Noé fazer uma arca no deserto quando, no lugar que não chovia uhum. então, o que, que Deus pede é é, para nós é confiar nele e somente nele e a obediência então, essa confiança quem que dá essa confiança? o Espírito Santo é que nos enche dessa confiança porque, veja a situação de Pedro, quando negou Jesus, que ele disse que ele ia negar. E ele disse ele negou. Não é? Quando o soldado apertou ele lá fora no muro, ele não, eu não sou, não. É. Caiu fora, amarelou. Veja que situação. né? Que a gente, às vezes, é submetido no dia a dia. Em coisas pequenas, que nem foi citado aí de, durante o estudo. Agora, nós vivemos na provação a todo dia. Que é uma situação mais difícil do que essa que a gente está vivendo. Vendo irmãos aí sendo hospitalizado, outros morrendo e o um temor tomando conta de todo mundo. E muitos de nós nós estamos felizes da vida, né? Essa tranquilidade, essa confiança é o Espírito de Deus que nos dá. Por quê? Porque o temor a esse Deus que nos prova que podemos confiar nele sem medo, pode confiar de coração, de alma e, e, e de atos, né? Posicionamento, de postura, de comportamento, é confiança e obediência, não tem outra coisa. Então, Sedraque, Isaac e Abdinego confiou, mesmo no, no último momento, agora nós vamos ser jogados dentro do fogo, é a confiança.
0: Amém. Não meu. é outra coisa. Amém. Amém. Pedro, Pedro, ele queria ir a fornalha, né? Ele falou: Não, eu vou,
4: né?
6: eu
0: não vou te abandonar, mas na hora que o bicho pegou, né? caiu fora. Entendeu?
6: <risos> É situação.
0: Verdade. É verdade. Mas algum ponto dos os irmãos?
6: espaço para os outros. Amém. Amém. estudo.
0: Um ponto que eu queria trazer aqui também para a gente é que, assim, né, de novo aquele ponto, né? Deus ele vem, ele, né? Vem estar perto da gente. É algo clichê, né? Que a gente quase sempre quando houve pregação aqui Daniel Néutese a gente vê esse tema mas isso demonstra que Deus ele se importa com a gente, ele não é um Deus ausente, a gente viu lá em Daniel capítulo 2, que ele fez questão de revelar o sonho, porque ele se importa ali com o seu povo, ele se importava com o rei Nabucodonosor, ele se importa comigo e com você, e aí a gente vê, ele se importa tanto ao ponto de, né, descer ali na fornalha e estar junto com aqueles três, jovens. Ele poderia muito bem ter mandado um anjo, como né, até Nabucodonosor diz né, mas não ele próprio vai lá e faz questão de estar presente. E aí a gente vê, né, é, mudando um pouquinho de cenário, esse mundo aqui, condenado pelo pecado e pela maldade, Deus poderia muito bem ter abandonado ele. Né? A gente pode dizer que esse mundo aqui é uma fornalha, né? Ele poderia ter muito bem abandonado, mas não. O que, que Deus faz? Ele vem a este mundo, ele nasce neste mundo, ele vive neste mundo junto da humanidade, porque ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. E mais do que presente, ele é um Deus pessoal. E isso traz essa questão, né? Nabucodonosor reconhecia esse Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esse Deus, ele queria ser o Deus de Nabucodonosor. E ele também quer ser o meu e o seu Deus. né? Ele quer fazer parte da nossa vida. Na
6: minha Bíblia, a tradução está escrito assim. Bendito seja o Deus de Cedro. Né? Então Nabuco falar isso. Então ele ele se rendeu nesse momento, porque não é possível que ele não ia diante daquela presença de Deus ali, contrário a uma situação que ele forçou e queria ver a realizar. Ele se lascou, ele quebrou as pernas, tá certo? Com uma perna quebrou as pernas e esmiuçou toda a estátua.
0: É verdade. Boca.
6: passou por essa hora.
0: É, mas lembra que, ele é, lembra que ele é meio bipolar, irmão. Ele tem altos e baixos. Ele tá no alto aqui. Depois, ele vai ter bipolar
3: um somos nós. Ele é multipolar. É, ele
0: verdade. manda É verdade, Cléo. ele é multipolar. Né? Meus amigos, é ele é
3: multipolar.
2: Mas esse bipolarismo do capítulo foi muito rápido, né? Porque ele viu o milagre e já ameaçou assim: ó, quem não obedecer, a... quem, quem falar mal do, do Deus deles aqui, é então, ó, vai tu morrer, tipo. Esse capítulo... então, é bem rápido
0: esse capítulo 3 aqui é, é uma montanha russa né? ele fica tirado, manda não, manda matar aí diminui um pouco, não, ah, são vocês não, vocês vão ter mais uma chance não, a gente não quer, não, então manda matar de novo é, manda... saiu, nossa, o que aconteceu lá dentro bendito seu milagre. é, ele vai oscilando tá bom, quer fazer algum comentário, meu irmão? O Deus, de, o Deus aqui de Sadraque, de Isaac e Abednego, ele é o seu Deus?
6: Ele é o meu e é o seu.
0: <risos> Amém. Nossa. Amém, meus amigos. Mais alguma dúvida, algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Meus amigos?
1: Senão a gente vai encerrar com parabéns para o Fábio. Só fazer uma pergunta aí, Jefferson. Pode fazer estuda em Daniel, né? mas Apocalipse 13 quando o João está falando da imagem ele está se lembrando de, ele está ele está olhando para esse capítulo 3 de Daniel ou não?
0: Olha, é inegável que existem os paralelos né? os paralelos eles são se a gente colocar o capítulo 3 nesse texto do capítulo 13 eu vou aproveitar até no material que a gente está produzindo tá, gente? esse aqui, a gente está produzindo apresentações em todos os estudos Conforme a primeira que eu enviei para vocês e no final a gente vai ter todas elas completas, tá? E a ideia é só virar um, um site com estudo bíblico para quem quiser assistir. É, mas ele não é necessário, ele não tá necessariamente olhando para Daniel nesse ponto aí, de lá de João. Existe o paralelo, né? Mas ele não está fazendo uma alusão a, a Daniel não. Aí, assim, não, não tem termos que ele tira ali de Daniel e, e usa ali não, não é bem isso, mas a, o cenário é o mesmo, né? Mas esse cenário também ele se repete em Esther se você for no livro de Esther, né? quando o Mardokeu se recusa a, a, a adorar lá o como era o nome dele? Amã, como era o nome? Amã, Amã? Amã isso, Amã quando ele a se recusa, recusa, né? prostrar-se ali perante Amã a gente vai ver que a Amã vai né, aliciar o rei Para que eles elaborem um decreto contra o povo judeu E esse decreto é um decreto de morte né? Então Ele também tem essa visão lá no livro de Esther Então ele não necessariamente extrai essa imagem aqui no livro de Daniel não Mas a gente vê que os elementos vão se repetindo né? Eles vão se repetindo. Até se você olhar, por exemplo, é, Jesus Você consegue ver esse paralelo porque qual que é a acusação de Jesus? A acusação contra Jesus é uma acusação política-religiosa, e religiosa, né? Ele se autointitulou rei dos judeus, e aí tanto que quando vão crucificar Cristo, né, os fariseus, né, não temos outro rei senão César, né? Então ali você vê que até nesse ponto, né, a gente vai ver que esse paralelo ele vai se repetindo na história. O poder político se junta com o poder religioso, e ali eles sempre vão procurar é, colocar a culpa naqueles que querem permanecer fiéis a Deus e aí no final é, né, no final das contas o povo de Deus é que sempre vai ser perseguido a gente vai ver isso de novo, lá em Daniel 6 né, quando Daniel é colocado na cova dos leões também é de novo o né, poder político ele contra né? A, o Deus verdadeiro fazendo com que os servos de Deus sejam submetidos a uma situação Ali onde eles têm que optar, né? Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou fazer a vontade dos governantes. Então a gente vê esse paralelo em todo, em toda a Bíblia, a gente vai vendo. Quando o povo de Deus é colocado numa uma situação né, de perseguição, é sempre esse ponto. Poder político, junto de um poder religioso, e eles acusam o povo de Deus por estarem indo contra aquilo que é um bem maior, né, algo que seria bom para todos. Na Apocalipse tem essa visão, mas ele extrai da Bíblia inteira, não é de Daniel. É isso aí, meus amigos. Então a gente, vai um para... a gente vai cantar um parabéns gospel pro Fábio. Vocês podem abrir aí seus microfones. A gente vai cantar um parabéns para ele. Depois a gente vai encerrar com uma oração para ele. Tá bom, meus amigos? Fala aí. Tem que fazer fala... sincronia, hein? É, tem que fazer sincronia aqui. Hein? Então vamos lá. Pode abrir seus microfones. É, um, dois... Ah, peraí, peraí. Antes de cantar. Vocês sabem o parabéns gospel, né? Em vez de a gente cantar é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, a gente canta é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. De Jesus, tá? Então esse é o parabéns igual. Então vamos lá. Três, dois, um, parabéns pra você.
2: Muito certo. Muito bom, Zé Bebina. Parabéns
0: pra você. Essa
4: data tá. é muitos anos é de idade, muitos
5: anos é bem
0: -vinda. Bem -vinda. E pro Fábio, nada? Tudo. Tudo! Tudo! Então, como é que é? É bênção! É bênção!
4: É bênção! É, 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 é graça! É graça! É
0: uma porção é graça. de graça! É. De,
3: de... Jesus. Deus! Fábio!
5: Aê! Parabéns, meu irmão. Sim. Parabéns, pai. Deus,
0: abençoe Muitos anos de vida, uma felicidade. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Meus amigos, obrigado. vamos orar? Ah. Pai, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este estudo maravilhoso no livro de Daniel, no capítulo 3, onde nós vimos aqui a fidelidade desses servos fiéis a Ti, ó oh Pai. Mas mais do que isso, vimos também a Tua fidelidade para com estes jovens. Nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai, e pedimos perdão pelas muitas vezes em que deixamos de ser fiéis a Ti. Nos ajuda, nos fortalece a fé, nos dá ânimo, nos abençoa nesse início de semana para que possamos ser fiéis inteiramente a Ti. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que participaram desse estudo, abençoe o lar deles, as suas famílias, que essa semana eles possam sentir a Tua presença junto deles, assim como aqueles três jovens sentiram a Tua presença ao lado deles naquele momento de provação. Abençoa de maneira especial o Fábio Ilumina a vida dele Abençoa a sua família grandemente Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos Amém Meus amigos Que bom estar com vocês Só faltou ter o bolo, hein, Fábio Faltou o bolo Só virtual, né? Faltou <risos> o bolo, hein, meu? Você nem para providenciar um bolo virtual pra gente hein? Mas é muito bom Estar com vocês aqui Oi, Lê, tudo bem com você? Como é que você tá?
5: muito bem, graças a
0: Deus, tudo bem que bom, muito bom estar com vocês aqui a gente poder discutir, estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, e a gente sair enriquecido, né, e fortalecido também para mais uma semana que está aí diante, meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado, onde aí a gente vai estudar o capítulo 4, e aí a gente vai ver mais um baixo e alto de Nabucodonosor, tá bom meus amigos Deus abençoe, faça um estudo durante a semana, para que no próximo sábado a gente possa enriquecer este momento um abraço.
1: Valeu, um boa semana um para todos.
5: Obrigado. Um abraço para um vocês. Parabéns, pastor.
1: Obrigado. Obrigado. <risos> Valeu. Obrigado.